Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Дългоочакван, ексклюзивен, сензационен кандидат, президентски контракоментар. В смисъл, Теодор не е кандидат-президент. Не знам защо, ще го попитам след малко. Та започваме днешния епизод на Контракоментар с Теодор Михайлов. Много хора ме питат къде е, защо не го каня. Ето, поканя го най-сетне. Най-взискателните и най-претенциозните и разбира се най-стилните и най-разбиращите от а, този жанр контракоментар зрители, вие, драги зрители, дълго време ме питате защо не го каня. Ето, както казах вече, току-що го казах, покани го. Днес ще обсъдиме началото на кандидат президентската кампания. Сигурно ще говорим и за кандидат парламентарната, кандидат депутатската кампания, т.е. парламентарната кампания в България. Но на мен ми се иска да сложим акцента с Теодор върху президентските избори, тъй като в известен смисъл те са по-знакови. Така мисля. Не знам защо, но така ми се струва. Може би, защото от 47-я парламент, лично аз, не очаквам нищо по-различно от това, което се случи в 46-я и от 45-я. Тоест, още и още от същото, отново тради, така, традиционното вече трети парламент разделение а, и пълна неспособност да се излъчи каквото и да било стабилно, устойчиво, да се сложи ред в хаоса. Ред в хаоса, ред в хаоса да се възцари, да се въдвори, въдвори, да се въдвори ред в хаоса. Та затова ми се иска да акцентираме основно върху кандидат президентската надпревара. Вече имаме... Сега вече съм затруднен. Признавам, че съм затруднен да, така да а, търся а, IQ-то на всички кандидати сумарно, някъде между, и, между Олеровото число и Пи. Да не кажете, че не разбирам от математика. Тоест, едноцифрен. Едноцифрен IQ на сумарно на всички кандидати, но от днес сякаш нещата са малко по-различни. Все още не знам дали това е 100% потвърдена истина. Това, което разбирам от новинарските канали и потоци и от това, което бдителни зрители на Контракоментар ми доложиха буквално минути преди днешния епизод че този, който наскоро отрече по BTV, че ще се кандидатира за кандидат-президент, а именно председателя на Върховния административен съд, господин Панов, чийто мандат проче на тази длъжност се стича съвсем скоро, до година трябва да има смяна в върха на този съд, български, на тази българска съдебна институция, отрече доста категорично при това, отрече тази възможност, но от днешния новинарски поток и от бдителни зрители на Контракоментар разбирам, че инициатива Правосъдие за всеки ще номинира господин Лозан Панов за кандидат за президент и най-вероятно, доколкото разбирам също от добре информирани пиленца, които от време на време кацат и на моето рамо, независимо, че не съм толкова влиятелен инфлуенсър като госпожа Катето Евро, но и аз понякога чувам новини, Демократична България най-вероятно ще го подкрепи. Признавам, че най-вероятно бих гласувал за него на президентските избори. За да върна съспенса в разговора обаче, смятам, че Герб пропиляха възможността, издигайки господин Анастас или Атанас, даже не му знам името, първото, Герджиков, за кандидат. При това го издигат по много специфичен начин. Издига го инициативен комитет, който още не е очреден, разбира се. И ние те първа ще разберем кой влиза в този инициативен комитет, но надявам се да разберем и кой издига инициативния комитет, защото ясно е, че инициативният комитет ще се издигне господина Герджикова за кандидат за президент, 
Но също така любопитно ще бъде кой издига инициативния комитет. Съгласете се, че това е ключов въпрос. Тази страст към инициативните комитети е знакова за българската политика в момента. Изключая част от комичните герои, чието колективен интелект или колективно IQ е някъде, както казах, между олеровото число и числото пи, се кандидатират издигнати от техните партии. Визирам, примерно, господата, един от тях е известен с прякора си Кости Копейкин, другия го знаем като Бялата Златка, като страшилището на Надфис, на Витис, Косин Сидеров. Другите пък са още по-знакови личности, Лупи, Луна или Луна, не знам къде е ударението, вие кажете, Йоло Денев. Също знакова фигура от политически, българската политическа реалия. Даже можем да кажем, че е политзатворник или политически репресиран българин, кандидат за президентския пост. От него знаем, че революцията отдавна той се опитва да я, така, да я разпали. Пожара на бунта, да разпали пожара на бунта по българските, по Софийските улици най-вече. Тоест, сякаш интелектуалния потенциал на кандидат с президентската надпревара скоч, скочи рязко, скача рязко с тази все още според мен недостатъчно добре потвърдена кандидатура на господин Лозан Панов. Бях започнал да разказвам, че ГЕРБ пропуснаха своя полезен ход според мен. Да, според мен го пропуснаха категорично. Те не разиграха възможността да издигнат наистина избираем или поне потенциално събиращ гласове кандидат. И ми се струва, че ГЕРБ тръгват отново по сценария Цецка Цачева. Уви, трябва да се съглася с Радев, колкото и да не ми е приятно, че ако преди, цитирам дословно госин президента, ако преди Борисов се скрип от полите на госпожа Цачева, сега сякаш се опитва да се мушне под тогата на господин Сем... Герджиков. Семерджиев ще кажа. На господин Герджиков. Защо ГЕРБ играят за служебната победа на Радев, истински не мога да разбера. Опитвам се да стигна до някой адекватен от партията, с когото да направя епизод на контракоментар. За сега удрям на камък. Може би един ден ще успея да направя разговор с някой, който да може да ми обясни тайнството на процеса по номинация на кандидат-президент на партия ГЕРБ. Няма да говоря дълго. Искам да добавя към разговора Гусин Михайлов. Само секунда. Ето го и него. Добър вечер, Гусин Михайлов. Здравейте. Здравейте, господин Генов. Как е положението? А, по-лошо от губернаторското. Превеждам го на, на български от руски. Хуже, хуже губернаторскава, както се казва на руски. Аз имам един въпрос към вас. Толкова ли не можаха вашите колеги от Демократична България да разберат, че единствената успешна кандидат-президентска двойка ще бъде, щеше да бъде Теодор Михайлов, Никол Станкулова? Ай, аз им предложих, обаче не намерих никаква подкрепа. Разбира се. Събрах. От госпожица Никол или от да не изборявам по именно хората от Демократична България? От хората от Демократична България. Господица Никол. Тя е съгласна. Еми започва с Н. Това е съгласна буква. Съгласна буква, добре. И Станкулова започва с С, така че съгласна буква. Разбира. Две съгласни. Два пъти, двойно съгласни. Обаче да не стане, двойното съгласие нали, като да-да. В смисъл, разбирате ме. Да-да, да-да, ама не. Съгласна ли си? Никол, съгласна ли си? Да-да, да не стане да, така. Добре, това щеше да е наистина силен ход по една проста причина. Вече имаме прецедент. Аз мисля, че това щеше да бъде един много добър ремейк, даже по-добрия ремейк на 
господин Плевнелиев и една друга колежка на Никол. Вие щяхте да сте много по-убедителна двойка, сигурен съм в това нещо. И все пак, защо вашите колеги от Демократична България не, не възприемат тази опция? Може би не са дорасли. Може би не, не са дорасли. дорасли. Не, не са знам. Дорасли. Не са дорасли и не, са, не могат да разберат силата на тая кандидатура. Но аз така като гледам, <към> ние сега ще го шегуваме, но като гледам останалите предизборни двойки, може би идеално щяхме да се впишеме и ние в тая плеяда от изроди. Аз ги наричам президентски изроди, защото те не че са изроди, ами самата дума избори е близка до изроди. А, в този смисъл, това не е персонално насочено. Аз се притесних леко, защото знам като един доста балансиран, умерен, диалогичен човек, който подбира внимателно думичките. Тоест това е просто, нека кажем така, логопедичен проблем. Като игра на думи е, не че аз разбира се, че не смятам, че хората Са, които се явяват на избори. Дори а, им отдавам нужното уважение, защото все пак излизат с имената си, с лицата си. Дори някои няко от тях дори имат и идеи. А, а, а част от тях, малка за съжаление, знаят защо искат да станат и вице-президенти. А много малка част, за съжаление. Ще се разходим и през... За... Да и за успокоение на сегашния държавна глава, разбира се. Ще се разходим малко и с кандидатите, доколкото сме ги проследили двамата с теб. Има една критика към мен от госин Йордан Костов. Той казва, айде като цитираш Радев за полата на Цачева, цитирай и Борисов за баджинаците на Деси, Лозан е лузър. Сега не знам дали Лозан е лузър, в крайна сметка ще разберем кой е лузър и кой е победител на 15 ноември, на 14 ноември през нощта, нали ще го разберем това нещо, късно вечерта. Но аз искам да цитирам друго, което Борисов казва. И за съжаление, и с него няма начин да не се съгласа. Това, което видях като едно заглавие, и тук ти се готви да коментираш след мен, молете. Борисов казва, сравнява Радев с Тато. За мен приликата, освен визуална, която е поразителна, наистина е поразителна, тя е в голяма степен и функционална. Аз лично признавам, след Борисов, Тук няма да говоря за някакви типични ренегати, като Тома Биков, примерно, като кой друг там да цитирам, нали, политически ренегати, кого да спомена, нали, но подобни на него, немо подобните, като господин Биков. Нали. Ренегат, това е политически термин, това не е обиден, обиден термин. Нали. Човек, който е склонен много бързо да промени така, политическите си убеждения и позиции според конъюнктурата и според интереса. По онази, по силата на онази българска поговорка за интереса, който клати Феса, нали? И Борисов изведнъж от карикатура на диктатор се превърна, нали, в най-супер убедения и супер активния и супер, супер, абе, майката си трака е европеец. Та, Борисов сравни Радев с Тато. След Борисов или успоредно с Борисов, Радев за мен лично е аналогичен и а, еднакъв по сила политически несъстоятелно говорещ човек. В този смисъл, Ако, примерно, ироничният образ на Живков го трансформираме в политически безсмислен образ, първия, който ще попадне в полезрението ми, със сигурност ще бъде Радев. Не съм чул от него нито една убедителна политическа теза, за която да кажа да, това е и моята политическа теза, или да кажа не, това е абсолютно грешна политическа теза, но е много добре формулирана. Например, подобен политически безсмислен човек е отказали се с голямо прискърбие научих, че Професор Иво Христов няма да бъде кандидат за народен представител. Той е типичният пример за това, как някой може да формулира безмислени, празни тези, кухи и противоречиви. 
И само защото срещу него има дръжка за микрофон, а не мислеща глава, никой не го вкарва в обяснителен режим, защо говори в две изречения, две взаимно изключващи се и напълно противоречиви тези. Но това е друг въпрос. Сега за Радев да поговориме. Радев за сега се очертава като служебен победител, ако да речем наистина кандидатурата на някои от неговите опоненти, примерно на господин Герджиков или на господин Панов, не набере достатъчно гласове да отиде на втори тур, което е малко, за съжаление, малко вероятно. Но да започнем от Радев и неговата кандидатура. Какво мислите, господин Михайлов? Ами, аз общо взето не си мисля много често за Радев и неговата кандидатура. Тя, тя беше абсолютно очаквана. Той се подготвя за нея вече четвърта година. Да. Как, както видяхме, цяло отделни граждани и цели трудове колективи се присъединиха към неговия инициативен комитет. Включително имаше една голяма 9-158 човека, може би, мисля, че са доказани агенти на държавна сигурност. Възможно е да има още, а просто да не са проверявани. Което мене много ме зарадва. Аз винаги обичам някъде да има ченгета от държавна сигурност. Защото има ли ченгета от държавна сигурност, значи, че нещата ще се случат. Значи нещата върват по план. Нещата върват по план, всичко е планирано. Аз мисля, че това е най прогнозирания кандидат. Това е единствения кандидат, за който всички знаят, че пак ще се кандидатира. Имаше единствено интрига в това, кой ще го издигне и дали БСП ще го подкрепат. Защото можеше и БСП да не го подкрепат, но те в крайна сметка разбраха, че ще си вкара страшен автогол, ако не издигнат Радев за президент и го подкрепиха и те. Всички останали са... Няма нещо, няма нещо изненадващо. А защо? Как си обясняваш това, че наистина водещите партии, част от водещите, нека да не са... Абе не, защо? Ако включим и има такъв народ, нали, които също не го издигат директно, а го подкрепят, както казва Трифонов, толкова силно, че сякаш го издигат, нали, сякаш го номинират. Защо водещите партии и ИТАНА, и Демократична България, и ГЕРБ, и БСП предпочитат да се скрият зад инициативен комитет? Това как си го обясняваш? Ами защото звучи малко звучи като лопа девега. Нали го знаеш, оне вид за. Не, на мен ми е забранено да разказвам и това е твоя пример. Ами да. Слушам те. Ето питали един как да кръстеме теке за сето, и той вика, нещо вика, кръсти го вика нещо така по-завързано, лопа девега. Инициативен комитет няма. Очевидно, Румен Радав се самоиздига сам, кой стои зад него. Най-вероятно, той, който стои зад него, не е в инициативния комитет. Аз си спомням, че преди години Майя Манолова беше спечелила вътрешните избори на БСП, но издигнах да. Румен Радев. Тая да. е причина. Не, че някой ни дължи обяснение, разбира се. Не, че Корнелия Нинова дължи обяснение, защо е предпочела Румен Радев пред Не, Майя тя не го дължи на мен и теб. Тя го дължи на своите на членската маса на БСП. Ако наистина Манова ама не спечелила... Ми... Да. Ами на... аз не мисля, че тя го е дала. Или поне нямам така спомен. Но както и да е, очевидно има нещо, което това, което всички наричаме зад колисия или нещо, което ние не виждаме, па то се случва отзад. Това е ярък пример за зад колисия. Защо Румен Радев е бил предпочетен пред Майя Манолова? И защо Бойко Борисов издигна Цецка Цачева и му помогна да стане пред И реално му подари президентския пост? 
това ние не можем да го знаеме, защото никой никога няма да ни го каже и най-вероятно. Аз поне се отдавих се в умните си мисли, какво обсъждахме, какъв е Трябва да те призная, че не само ти се отдавям, мисля, че и мен ме завлече към дъното в умните си мисли, но аз се замислих, като каза Виц, нали, сега да вкараме и има такъв народ в разговора. Да, ние, ние говорим за защо е инициативен комитет. Ама няма, да. няма инициативен комитет, как няма. Нито, ни, нито Герджиков, Герджиков, както видя, той не си знае, ако му е казал, Казвах, че те е издигнал инициативен комитет. И те казват, ако и са вътре господин Гаджиков, и той каза, повече няма да отговаря на въпроси. Чакай малко. Как така повече няма да отговаряш на въпроси? Ма ти президент ли ще ставаш или си правиш частна компания, която се занимава с производството на екосламки от тръстика? Кое от двете? Как, как те отказват, те казват. И, 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 и включително тая мода тръгна, разбира се, от Бойко Борисов, който Тотално отказа да се съобразява с неудобни въпроси и каза повече няма да говоря, през конференцията свърши, нали, после премина през еманацията на Слави Трифонов, който дава а, интервюта на негови служители, на негови подчинени и им казва браво и накрая интервюто свърши браво, страхотно интервю ми взе с моят телефон. Един вид си исках да разкажа за Трифонов, вчера, не е мой, признавам, чул го от моя събеседник вчера. Митко Кацаков. Не искам да разказваш Вицо. Моля се, да той е хубав е, ще ти хареса. Отива Трифонов на психоаналитик. Нали, знаеш, психоаналитика седи на едно диванче. Не, седи на футиол. Ти седиш на диванче и говориш. Нали? Той е много внимателно така с пръщи на бузата, те слуша. Нали? И влиза Трифонов. Нали? Седнете господин Трифонов, сяда той. Нали? Добър ден, добър ден. Сега разбирам тук, че искате да направим един сеанс. Да, разбира се, искаме да направим един сеанс. Кажете нещо за себе си, Трифонов казва, аз съм нали, в шоу бизнеса, сега тук съм политик, това нова и нали, този го прекъсва нали, там психоаналитика, не го прекъсва и чаква го домъхне. И му казва, господин Трифонов, а суверена в момента в стаята ли? И ти не го разбрана, нали? Аз съм го гледал, това е като... Това го имам едно меме. Така ли? А, просто, просто пускай мемета. Не, не, не ги разказвай тия мицове толкова дълго, защото и не само значи, аз виж, не, на път си, не ти ги освен, освен, Никой не ти разбира вицовете, Асене. Освен Никой. страхова невроза към ризи, си, си на път да ми се задеш и Така една микродепресия към вицовете, към разказването на вицове. Мисля, че това е абсолютно несправедливо от твоя страна. Ами двама сте. Не, не си сам. И на Николай Стайков съм забранил да разказва вицове. Има... Виж, тай, да се насочиме да към политическия контркоментар. Добре, насочваме се към политическия комитет. Така. Тия хора ни лъжат. Никакъв инициативен комитет не е издигнал Рума Рада. И никакъв инициативен комитет не е издигнал Герджиков. Герджиков дори не си знае инициативния комитет. Не за друго. Те най-вероятно са го намерили в последния момент, защото до преди една седмица не, се, не е било ясно кой точно ще бъде президент, както става и мина, миналия път, защото просто нема ора. Знаеш го за Средните Саморани, няма да го разказвам. Защото са трима, нали? Защото нема ора. Е, не, трима, ето вървели. Кои сте вие к Средните Саморани? Що сте трима, защото нема ора. Същата работа и с президент. Обаче грешиш, грешиш, ето една фенка на контракоментар, госпожа Калина Маринова, тук що написа Вицата Велик. Така че ще ме прощаваш, но Вица е Велик. Кажете сега Трифонов, суверена тя, тя го е казала за моя, не за твоя, но както и да е. А, може да, може да има преди ти твоя Виц, да, предишния, който аз го забравих, разбира се, но моя го запомнихме и двамата. Сега, Радев има и друго нещо. Няма, да, да, да. Инициативният, защото какво искам да ти кажа. Слушай. Инициативен комитет прилича на тия новите екостикери, дето ги лепат по предните стъкла на автомобилите, където по документи, той е стикер, не знам дали знаеш, но те ти го дават по документи. 
А, пунктовите за заминаване на, 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 на годишен технически преглед на леките автомобили няма техника, с която да установи колко твой автомобил замасява. Виждат ти марката и модела на автомобила и ти дават един стикер. Автомобилът ти мога да дими като нафтова печка, а, с която гори на вторична нафта, но те ти дават стикер, който е под, 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 под документи. Същото нещо, същото, този стикер, това Адамово листори, как се нарича, нали? е инициативният комитет. Значи ние първо намираме кандидата и след това почваме да търсим инициативен комитет, който да го издигне. И при Румен Радев, и при Герджиков, и при всички останали, които се въд с инициативни комитети, се прави така. Първо е намерен кандидат, какъв инициативен комитет ще го издига. То е сбъркана е логиката на цялото това нещо. Да. А, няма. До тук стигам до инициативния комитет. Гаджиков не си го знае. Предполагам, сега ще си го разбере тия дни. Аз мисля, че... А, там винаги ще има... Мисля, че не съм съвсем съгласен с теб за стикера, еко-стикера. По-скоро аз, нали, слушайки така твоята логика и начин на мислене, колкото и да ми е трудно нали, да се издигна до това ниво, а, мисля, че а, инициативният комитет може да бъде сравнен с един друг стикер. Не с стикера еко-стикера, а с стикера коректна фирма. Съгласен ли си? Или прекъсна връзката, какво става? Да. Ами да, той би могло, би могло да... А ти чуваш ли ме? Аз те чувам. Да. Мисля, че това е някаква компилация. Коректна фирма, някакви хора казват, това е, най- е убедителя на нацията, това е най-интелигентният човек, това е най-можещия. Ние подкрепяме неговите идеи. И обче той е инициативен. Аз не съм чул никога нищо от политическо, от, особено от Герджиков. Айде, Руна Радев, тук тъмей може да е казвал някакви политически тези, да е имал, да ги е развивал, да ги е подкрепал. От Гриджиков, какво сме чували? В смисъл, как подкрепаш някой, който никога... Аз нямам никакъв, никакъв, никакъв спомен той да е казал нещо против Гешев, против Лукойл, против Певски, против системата... Аз от, от вчера против... ме мъчи и мен този въпрос. Как, как е възможно как? да издигнат кандидат за президент, който а, не е... Как да го кажа? В смисъл, дори не му знаеме малкото име. Не можем да се сетим. Аз затруднявам се и до днес, и до сега, и до този момент се затруднявам дали той е Атанас или Анастас. В смисъл, наистина, не, аз, съм аз напълно съгласен. Напълно да, съм съгласен с теб, че ние не сме чули нищо от него, никаква политическа теза не сме чули от него. Той не е дал едно смислено, поне на мен не ми е известно, едно смислено политическо интервю, в което да можем да го определим. За геополитиката така. За Исток-Запад така, за Европа, Штатите, еди как си, за Западния свят, Китай, еди какво си, за България днес, еди как си, за економиката на България, нали, за данъците, за миналото, за настоящето, за бъ... Няма такова нещо. И изведнъж, бам, кандидат. И, нали, естествено, за стикера и, коректна и, фирма. Инициативен комитет. Коректна това, фирма ГЕРБ издига този, Герджиков. Значи, първо казваме кандидата и после казваме инициативния комитет. А, това е, ти, ти разбираш ли, че това е, за какво е това? Инициативния комитет се казва Бойко Методия Борисов. Какво има се лъжиме? Няма друг инициативен комитет. Добре, виж, сипваме много щедро на инициативния комитет за Традев и инициативния комитет за Герджиков. Но това не е ли нощ с две острията в твоите ръце? Държан от теб, нали? А, ако тази хипотеза се реализира, че 
инициира правосъдие за всеки издига Лозан Панов и Демократична България подкрепя. Това няма mm-hmm. да е горе-долу същата вратка, само че с една идея по-лицеприятна за една част от избирателите форма. Ами, това си е техен начин да го направят по-лицеприятно. Аз а... не мога да... Не мога да... Не мога да отръка, че симпатизирам изключително много на господин Панов. И бях разочарован преди време, когато каза, че няма се кандидатира за президент. Не знам дали негото не е се променило. Не знам дали някакви хора наистина са го издигнали. Надявам се това да е така. Цитирам, цитирам медии и, както казах, нали, един от зрителите на Контракоментар ми писа в, нали, в лично съобщение, че Иво Мирчев, нали, твой приятел, мой приятел, го е съобщил, днес е коментирал този казус при Дремджиев. Тоест, и, и освен това, прочетох и две-три заглавия нали, в българските медии. Факти, примерно, излизат на статия редакционна, подписана с автор статия. Нали, не е просто ни фърляме кьофишек. Тоест, на там върват нещата и аз нали, продължавам да съм така, по-скоро наистина да подкрепям тази идея, категорично подкрепям идеята, защото наистина на фона на всички останали, чи, 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 чието общ IQ, нали, коефициент е Наистина едноцифрено число, нали? Факт, спор няма. Едно, едноцифрен, едноцифрен то числото, нали? Да, разбираш какво имам предвид. Сега тук да не се объркаме в математически термини. Има един друг интересен въпрос mm-hmm. от един редовен зрител мой и събеседник, господин Велев, Антон Велев. Много интересен събеседник по исторически теми. С него разговаряме. Скоро пак ще го поканя. Господин Велев, добре дошли сте добре дошли сте да обсъдим актуалната политическа ситуация в исторически контекст. Той казва как е възможно, ти няма да го видиш, но аз ще го пусна на екрана, как е възможно месец преди изборите да няма кандидати, които да се занимават с политика с изключение на известния спрякора си Бялата Златка и другия известен спрякора си Копейката. Ето този въпрос ме мъчи, пише господин Велев и мен ме мъчи този въпрос. Теп мъчи ли те този въпрос? Лозан Панов се ангажира с политически тези. Доста активно през годините се ангажирал с такива, т.е. него да го извадим извън скоби в момента. Останалите, с изключение нали, на Костадин Костадинов и а, а, този Волен Сидоров, никакви политически тези. Този въпрос дава ли ти мира? Аз се буда понякога нощем му облям в студена пот, къде е политиката на изборите и не мога да я намеря. Да, я също, я също се буда, почвам да я търса под леглото, в шкафа, къде ли не на терасата, излизам, обикавам квартала, изхвърлям буклука, гледам преди това, да ни би там да бе, всичко да е скрито в контейнера, обаче не го намирам така ли иначе. Няма, няма политика, няма политика. Няма да намерим. За, за, за съжаление, законовия срок е един месец преди изборите, най-късно там всички тия инициативни комитети и какво ли още не, да си обявят кандидатите. Мене, ако питаш, това трябва да става поне, поне три месеца по-рано. Ама но... не бе, моля ти се бе. <сък> в нормалните държави година-две преди, американците правят праймари с две години преди изборите. В смисъл, така се прави на да, Ние не сме и Америка. Да, не сме и Америка, ама в смисъл, така налагаш кандидат, хората свикват с него, чуват го, почват да го разпознават е, по улиците. Трябва да има месеца, ти, той в тия четири седмици какво мога да направи? Мога да го видиш един път в панорама, един път в някакви сутрични блокове и един път при Цветанка. Как по-точно да си, как по-точно да формираш обществено мнение за четири седмици? То е почти невъзможно, освен ако не си почнал кампанията си Много по-рано Румен Радев е почнал кампанията си преди 4 години. А, Волен Сидоров е от 20 години на политическата цена. Айде. 
Костя Копейкин и него не го знам, бе от 3-4 гола. Той не е спира. И той е отново. Той е отново, къде пари не минат, а накрая си направи партия и си участва. Но както и да е, човека си е намерил някаква подкрепа, явява се. Това наистина е достойно за уважение. А включително и Луна, и кой още, кой още Йоло Денев и всякаква, всякаква маргинална част от кандидатите за президент са достойни за уважение за това, че излизат с имената и лицата си и се вяват на тия избори. Знаеше, кой, от друга страна, говори... това, това всичко придава един колорит на тия избори. Ние се забавляваме. За съжаление, в цялата тази забава изпускаме, че реално изборите почват след, на, на, на втори тур. Ние нямаме избори на първи. Аз в момента, в който видя кандидатите на първи тур, мога да ти кажа кои ще бъдат на втори. Желанието на Румен Раден да спечели от раз няма да се осъществи. И то, всъщност, това зависи от силата на, на останалите кандидати. Не точно от него. Ако има много слаби кандидати, той наистина, ако се яви само с волен Луна и Йоло, той ще спечели. Но аз се надявам и Демократична България, да надявам се да, и, да има още някакви смислени хора, като независимо дали той или друг ще спечели, да има някакъв политически дебат с някакви смислени неща в... Не чак толкова. Разбира се, че резултатът е изключително важен. Разбира се, че а, а, има, има много хора, които харесват Руна Радев, просто защото го харесват. Матей много хора още харесват Тодор Живков. Много хора харесват Бойко Борисов. Ако аз и ти не сме тия хора, ние няма какво да направим, защото те тия са наши съграждани. Да. Те са значителна част. Не, 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 ние не можем да ги отречеме с лека ръка. Но в политическия дебат бихме могли да се опитаме да ги убедим, че от тях има по-добри и че тяхното бъдеще би могло да бъде много по-добро при някой друг, а не при това, което, това, което са свикнали и това, което постоянно медиите, казионните медии набиват главата и цялата тая пропагандна машина, която е абсолютно владяна. С това 112-то място ли сме? Срамно, срамно, срамно 112-то място. Аз тук, като, като заговорихме за 112-то място, аз съм склонен да съглася с две мои събеседнички от предходни епизоди Оня ден и Пълня ден. Генка Шикерова и Капка Тодорова. И двете нали, са известни български журналистки. Едната е телевизионна, другата е по-скоро пишеща. Нали, тя е от Берлин кореспондент на Кобзепт Капка. Пък нали, Генка Шикерова я знаем от нали, телевизионния екран. И двете говориха за депрофесионализация на медиите. С това съм съгласен. Аз лично съм по-скоро на мнение, че у нас нямаме тази брутална форма на погазване на свободата на словото. У нас тя е доста рафинирана и наистина става, се осъществява, доколкото аз нали, познавам процеса, през економическата зависимост на аутлетите, нали, на медийните канали. А, през рекламодатели, през скрити собственици и така нататък. И това е моята лаишка хипотеза. Но основният проблем не е това. Основният проблем е наистина депрофесионализацията. Ето както дадох примера с Иво Христов, професора, преподавател, кандидат, депутат, бивш депутат от БСП, който е в състояние наистина в три изречения, вече ще добавя едно, в три изречения да изложи три взаимно изключващи се тези или противоречащи си една на друга тези, само и само да наложи примерно основната си доктрина, която е нали, Америка ни контролира, Америка ни нали, тук ни обреча, обрек, обрекла и България, нали, плана за България е да не бъде никога да не бъде развита, конкурентна и нали, добре стояща на европейската и на световната политическа сцена държава. По-скоро 
Цитирам го почти дословно, да бъде едно приятно място за почивка, за ни за и така нататък, за приличен живот нали, на самите българи. Начина по който защитава тази своя теза, той го прави с категорично изключващи се и противоречиви тези. Всяка една по-отделно противоречи и изключва предходната. Но от среща имаш единствено микрофон и стойка или дръжка нали, за микрофон, която е в формата на човешка ръка и нищо, никакъв мисловен процес, нищо. Но аз искам тук да коментирам, ако искаш и ти коментирай много бързо, ще отговоря на един от нашите зрители, Калинчев, мисля, че беше, само да не сбъркам да вида, да, Калин Калинчев, точно така, ами Росен Миленов. Росен Миленов е една интересна фигура в българската квазиполитическа обстановка. Той е бив служител на ДАНС, доколкото си спомням. Той имаше едни тежки противоречия с Цветан Цветанов, изрази там някакво несъгласие. Мисля, че беше уволнен или напусна ДАНС, да не сбъркам тук. Той също щял да бъде издигнат от инициативен комитет. Сега, а, при цялата ми симпатия и уважение към по-смелите, приемам, че господин а, Миленов, Росен Миленов е такъв именно смел служител на службите в България. Но на мен той ми напомня на едно нещо, което се случи в Штатите по време на Тръмп. Един млад американец, сравнително млад, доста по-млад от Тръмп, бивш агент на ФБР, се кандидатира на Праймарис. По някакъв начин се опита, по спомен са неговото име, няма да сете какво беше, да играе срещу Тръмп. Той беше много подходяща личност, но беше напълно маргинален и напълно неизбираем. Беше подходящ, защото като инсайдър, като човек от службите, Можеше да говори много и за руските намеса, и за шпионските скандали, и за международните нали, влияния, скрити, които са нали, под капака и под ръководството, и под наблюдението, под мониторинга на службите. Но той беше неизбираем за президент. В този смисъл Росен Миленов може би е много симпатичен, може би е много почтен служител на Данс Бивш, нали? но той е точно такъв маргинален, който е като подправката, нали? като една манджа, като преди да опиташ, първи усещаш как мирише, нали? Вероятно е някакъв такъв ароматизатор нали, на цялата политическа действителност и нищо повече от това за съжаление. И той ще бъде поредния спечелил гласовете на семейството си и на една група хора, които са близки на, на инициативния комитет. Казвам го с уважение, без да искам нали, да го засегна него пряко, но такива кандидатури са безмислени според мен. Основната причина, една от основните причини, по мое мнение, това е, за което говорихме и за което господин Велев спомена, пълна липса на политически тези. Ти имаш ли коментар по тази тема? По темата за това момче, което е било... Да. Росен Миленов. Той е бив служител а, на ДАНС. А, да, 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 да. Аз съм го... Знам, познавам, не го познавам, знам, запознат съм от негови да, да. мейни участия. Той мисля, че има канал. Гледал съм. Има... Има... По-скоро... Више едно е да протестираш срещу нещо, друго е да изградиш нещо ново. Аз не мисля, че ако не, да не ставам сега аз като БСП по времето на Решарски, ама искате ли Бойко да се върне. А, тия неща, които ти казва той в по-голямата част са абсолютна истина. Аз знам, че това е така. Ама какво като ги, какво като ги казва а и какво като стане премиер, какво ще стане по-точно? Какво, а, президент. Аз не знам, нека се пак той да се обяви официално кандидатурата и да каже, те тия хора наистина трябва да кажат защо искат. Не, не, да той е издигнат, издигната, 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 в смисъл официално кандидатиран. Мисля, че и ЦИК са му приели документите. Просто бях забравил, като обсъждаме. Може би него трябва да го изключа също от категорията на общия, общото IQ, което е някъде между 2 и нещо и 3,14. Ами супер, ама не е в то, аз се радвам и на неговата кандидатура. Достойно е. 
крайна сметка, като се бориш срещу нещо, трябва да го превземаш и отвътре, ако откъде, па да знаеш, мога да намери някаква подкрепа. Така или иначе, той ще има месеци нещо, в което да, 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 да говори по някакви национални медии, да си развива тези, мога да намери по-голяма подкрепа. Аз даже си мисля, че просто на голяма част от кандидатите участват в тия избори, за да за да добиват повече популярност. Те много добре знаят, че няма да спечелят. Президент може да се печели само ако се издигнат от, голяма, от голям партиен апарат, който има ядро, който има структури, който има може да направи ресърч какъв човек може да спечели. Или, разбира се, да ползва генерал Решетников, който да посочи кой точно ще спечели и той наистина да спечели с С любезното съдействие на български социолози. Това става с любезното съдействие на български социолози. С любезното съдействие на Бойко Борисов. Между другото, като спомена Решетников, аз се сещам, сега формулирам за първи път микрума в главата тази теза, но всъщност Решетников и Радев е най-силният контрапункт на така наречената тезата за така наречените суросоиди в България. Всъщност, Едно руско аналитично, в смисъл, нали, аналитично на службите звено, нали, което е, какъвто е Руския институт за стратегически изследвания, това си е функция на руското ГРУ, нали, на руските външно разузна... външна разведка, нали, външното разузнаване. Поръчва на български социолози, социологическо изследване за профила на кандидат за президент. Това социологическо изследване и това са факти неоспорими. Тях няма кой да ги отрече. Тук не спорим дали Радев симпатизира на руснаците в Крим или не симпатизира. Това е въпрос на субективна преценка. Тук говорим за фактология. Риси, този институт, поръчва на Българска социологическа агенция изследване и това изследване става основа за избора на БСП, една от най-ярките прокремелски партии в България, за избора на техния кандидат за президент, който печели изборите. Ето това е буквална, директна намеса в българската вътрешна политика, която се осъществява с руска финансова инжекция към България. Окей, това е нали, едно социологическо изследване, предполагам, че струва между 5 и 15 или 20 хиляди лева. Супер тежко и супер нали, представително да речем 1000-2-3 хиляди души, да речем да ги анкетират. Нали, не знам дали се правят с такива мащаби социологически проучвания. Стандартното е 1000 и там малко над 1000 души. Нали, стандартното представително изследване и то наистина не е скъпо. Аз и ти, деца, вика, ако нали, се постараем, можем да платим едно социологическо изследване, дали аз и ти ще сме подходящи кандидати за президент и вице-президент. Бихме могли да си го позволим. И ще намерим mm-hmm. хора, които ще ударат едно рамо, нали? ще го платим нали, това изследване. Но това е директна намеса в България с финансово, политически и социологически инструменти. Ето това е много силна теза срещу така наречената теза за така наречените суросоиди. Обаче, аз се сещам и нещо друго. Радев имитира модела Манолова. Манолова в своя 3 години или почти 4 години мандат нали, като омбудсман, тя на практика правеше само единствено предизборна кампания. Радев прави същото. Съгласен ли си с мен? Абсолютно. Абсолютно. Аз ти го казах от самото начало. Радев си прави, Радев си почна от, първи, от ден първи в президентството да си прави предизборната кампания за втория мандат. Yeah. И за съжаление, така като гледам, поне до момента, като гледам кандидатите, на път да го спечели. Дай Боже, дай Боже, дай Боже да не съм прав. Да говорим малко за другите кандидати. Но... Луна. Какво... Айде да говорим за Луна. Айде за Луна да говорим. Какво е на жената? Кажи ми са. 
Еми нищо, бундинка, аз харесвам бундинки. Не е лошо. Какво е на е на Тогава ще имаш труден избор. Ще имаш труден избор, защото и цвета Кирилова е бундинка. Цвета Кирилова също ли е бундинка? Тя не беше май. Също е бундинка и тя е кандидат за президент. Моля ти се. Дали знаеш кое е по-хубаво от една бундинка? Кое? Две блондинки. Ето, виждаш, че изборите почва да се получават. А не трябваше ли да игра тогава в един инициативен комитет заедно да са едната да е президент, другата да е вице-президент. Там както се разберат. Според не знам по какво. Примерно по тези 96-90 речем показатели или някакви други подобни. Нали ще се решат коя ще е първо, коя ще е втора, нали, коя ще е вице, коя ще е президент и, и да играят заедно. Тогава мисля, че огромният процент от мъжките избиратели нямаше да имат проблеми. Ето ти самия казваш, че единственото по-хубаво нещо от една блондинка са две блондинки. Точно така. Ми, да, можеше, даже моят инициативен комитет можеше са някакви бои за коси, преси за коси, лакови тресеме, за коси. Тресеме, Лориал и други подобни. Да, бе, пише, че много си не мерките. Това ще да бъде успешна отворена врата в един политически смисъл. Отворена врата за чуждостранни инвестиции. Ами да, не знам как не са се сетили още, защото все пак могат да използват тая вълна на кампанията за да добият по-голяма популярност, ама нека да не им даваме чак толкова безплатни идеи, защото за тия неща се плаща. Плаща се, верно, плаща се. Никой не ни е потърсил за такива политтехнолози, нали? но уви. Добре, а, кой друг? Йол Дънев. Какъв му е проблема на Йол Дънев? Той е виден протестиращ, няма протест без него, издава вестник, какъв беше вестник Тангра, или как се казваше неговия вестник, Зове за революция, опитва се, както казах в началото, да разпали пожара на бунта по Софийските улици. Защо да не му гласуваме доверие на него? Ами, и аз това питам. Защо да не му гласуваме доверие? Йолу е достоен мъж. Може би, аз не знам на колко години. Ще да средна възраст, но той е прескочил средната възраст. Кандидатира се и той, и той ли има инициативен комитет? За него признавам се, че не знам, но тук имаме зрител, който е изключително наблюдателен и много е, така как да го кажа, следи внимателно разговор, за което му благодаря и той много добре разбира какво аз имам предвид. Когато казах, че а, примерно, критериите, по които Луна и Цвета Кирилова могат да се определят коя да е вице, коя да е президент, е 60-90-60, господин Борис Димитров казва във Facebook на Нигледа, той казва, 96-90 звучи като име на правителствена мярка по време на коронакризата. Ето, съгласен ли си, че всъщност, може би това ще бъде крайъгълен камък. Аз предлагам и смятам, че това би била една много успешна кандидат-президентска и кандидат-депутатска теза. Вместо мярката да бъде 60 на 40, да бъде 96-90. И аз предлагам, аз съм за, даже ако може да го вкараме в Конституцията и да не могат да се явяват хора, които нямат такива мерки. 96-90. И да, Йоло Денев отпада. Sorry. Отпада, отпада. И той и този отпада според мен, и Сидоров отпада по тази лойка. Не, той на височина горе-долу е фаща. Ама ти, аз имам едно подозрение, че ти не разбираш, понеже не съм добър по вицовете, не разбирам, мисля, че не разбираш тази мярка 96-90. А се не, това е манекенската мярка. Провокирах да разбираш, да, добре. Окей, значи говорим за едно и също нещо. За едно и също нещо говорим, ама аз даже не мисля, че ние трябва да се концентрираме към 
хората, които предават колорит на президентските избори. Аз ти казах, че те най-вероятно го правят за да печелят някаква популярност или поради някакъв друг интерес. А, сега гледам, че ВМРО ще издига Каракачанов. Той ще се впише в тази мярка. Той се вписва, ако събереш 90 плюс 60 плюс 90, мога да получиш живото тегло и много други неща. А, да, но тук, нали, проблема на Крака Чанов не е живото му тегло. Нали, много други са. Да, да, не, да не излезе, че му се подиграваме, че е дебел, защото има много дебели хора. И аз самия съм много дебел също. Не, ти, освен си дебел, си много красив. И много красив, това е пак. Да, да. Но, виж, тая се върнем на Румен Радев, на, на Герджиков, на който не знаем малкото име. Ти разбрали му малкото име? Абе, чакай, сега ще пусна една търсачка, докато си говорим с теб. Най-вероятно, до края на кампанията ще успеем да му, може би, ще спечели това, че хората ще му разберат малкото име. И ще знаят как се казва. Е, сега ще излезе веднага. Атанас, а не, Анастас. Анастас. Анастас Герджиков е. Нека да е ясно. Анастас не Атанас, Анастас Герджиков е. Как беше галеното на Анастас? А... Ми, Стас? Стасик? Не. Стас е на Станислав. Аз им не, нещо, Станислав. нещо друго беше, но както и да не, нямам викаме на галено. Това си е Анастас Герджиков, който е кандидата на ГЕРБ, на инициативния комитет, издигнат от инициативния комитет. Инициативния комитет го назовахме, знаем на кой човек Да. Който е инициативният комитет, сега търсиме някакви хора от богатата парите, подпочна на Румен Радев, ченгета, журналисти, културотрегери, всякакви, нали, които да се впишат в този инициативен комитет. Нали, империята да отвърне на удара и да направим още по-голям инициативен комитет с още повече хора, и които го подкрепят и да говорят как това професора ще бие зеления чорап и така. Всичко това ми е до болка ясно. Това е до болка ясно и на избирателите. А, аз предполагам, че ще има а, изключително ниска избирателна активност. Виж обаче, като казваш, че Въпреки ще изборите изключително... две в да, да, да. Невяна, която ни гледа в YouTube, казва по отношение на очакванията за кампанията, тя казва Очаквам кампанията за президентски избори да е значително по-агресивна от тази на парламентарните. Последната ще остане в сянка. Парламентарната ще остане в сянка. Вероятно, такава дори няма да сме виждали до сега. Аз ще кажа с две изречения и после ти коментирай. Молите, аз лично не вярвам в това нещо. Просто защото наистина няма залог. Няма, няма, няма живец. Сидоров, вероятно, ще се опита да вкара някакъв скандал. Ще плещи глупости за Русия на килограм. Нали, на жив, така на едро ще ги продава глупостите за Русия. Естествено, ще подхване темата за базите на НАТО, американските бази в България. Ще подхване нали, темата за колонизира, колонизираната България, нали, естествено, пак от Штатите. Нищо повече от това и нищо ново, което не сме чули от него. Най-много да се сбие някъде, нали, ако пине една ръкейка повече някаква вечер, да се сбие, ако не във Витис, този път, не знам, някъде другаде, примерно пред тази музикалната как се казва, филхър, как се казваше бе тяхното училище, висшето музикално училище там някъде около Театър София нали, нещо от ще измисли някакъв нали, съспенс или някакъв, някаква тръпка с която да ни но извън това ние няма да имаме качествен политически разговор евентуално ако Лозан и тук съществения въпрос, Лозан Панов Радев имаше и все още има тотална медийна медийно преимущество. Той доминира над всички в медиите. Аз смятам, че това е крайно 
нарушава се крайно баланса и крайно силно се нарушава, опоручава се изборния процес. Просто защото никой, каквото и да прави, може би освен ако се съблече гол и се качи на покрива на някоя къща, нали? но дори тогава няма да може да засенчи Радев по, медини, по медийно участие и медийно присъствие. Четири години плюс два служебни кабинета. В този смисъл смятам, че изборите са предварително обречени, ако те са такива наистина, това е причината. И Лозан Панов, колкото и да нали, може би ще вкара някакъв разум, някакво рацио, ще говори юридически грамотно, ще говори политически грамотно, ще говори езиково грамотно, няма да може да компенсира по никакъв начин. Какво е твоето усещане по този въпрос? Ами да почнем малко по-отзад напред в... Радев има преди нас с това, че все пак е действащ президент в България, не повторил мандата си президент, единствено пленалият, който не се кандидатира или, не го, или, няма, или нямаше инициативен комитет, който да го издигне. Нали, ако трябва да използваме пак този инициативен Ефемизъм, комитет. Да. А, така че винаги действащия президент е се ни гърди напред пред всички останали. Несравнима не е неговата предмина. Uh, особено с тия три правителства. Кой, кой, кой президент е правил три правителства до сега? В една година. В една година имаш три служебни правителства. Uh, реално цялата власт е в него. И те колкото и да се правят. Това не е така. Ние в момента сме президентска република. Всички тия, които рушат парламентаризма, не успяха да съставят правителство. Работят за Румен Радев. Те също работиха за неговата кампания. Нали? Партията Слави Трифонов и, и той, нали, там инициативният му комитет, който под част от инициативния комитет Рома Радев, който първи обяви, че ще подкрепи Рома Радев, също работеше за това да има президентска република. Естествено, че медиите, да не зачекваме тая дълга тема за собствеността на медиите, ще подкрепи всячески Рома Радев, който е действащ президент. За съжаление, нали, може, може би ще да подкрепат и кандидата на Герпа, на Бойко Борисов не е премьер. Неговите приятели, които са в медиите, може и да нали, поне не знаят къде ще задуха вятъра. Може би няма да са толкова благословни и към него, и към неговия кандидат. Румен Радев до момента, нали, Румен Радев до момента има 50% шанс да стане президент. Той е 50 на 50. Всички останали, там 10 на човека или колкото ще са още, си разделят останалите 50. Всичко зависи от това кой ще се изправи срещу него на втори тур и дали ще може да го победи. Пак няма български президент, който да не е повторил мандата си. Освен единствения, не, който не се яви. А не, и Стоянов не, не успя да го повтори. Как така, така ли? Мисля, че Стоянов също не направи втори мандат, да. Не, не забуди, добре, той наш, също първа. Наш, той... Тая е зарухва. Не. Добре, тая е зарухва. Добре. Защо да, защо да рухва? Аз разбирам какво казваш. Окей, може би не е най-фино настроена тезата, но аз разбирам какво казваш. Наистина факт е, че... Ако правилно си спомням, тук зрителите ще ме поправят, ако греша. Стоянов загуби срещу Първанов. 
и там имаше един скандал, свързан с едно досие, имаше някаква грозна история, която се разигра в последния момент. Не знам дали не го пързувнаха тогава. Стоянов, поправете ме, ако греша, моля ви се, наистина ли така беше. Стоянов мисля, че нямаше втори. Имаше един дебат, пък изкара ини личета, пък то се оказа, че да. не е така. И да. както и да е загуби на това, но, но виж, времената са много по-различни това и сега. Не, тя, тази, 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 тази несправедливост, то не е несправедливост. Това преимущество, то е регламентирано. Защото наистина президента нали, каквото и да прави, нали, дори е така просто се показва на прозореца. Нали, някой ще го снима и ще пуска негови снимки в социалните мрежи. Тоест, той има това естествено преимущество, просто защото е президент. Избран президент и нема как. Той се произнася по въпроси, ходи на международни форуми, там му задават въпроси, нали, връща се тук, посрещат го на аерогарата. Нали. Случват се такива неща. Но за мен, за мен по-скоро, ако търсим вина у някого, това е у партиите, които подкрепят директно или индиректно през инициативни комитети своите кандидати. И аз продължавам да не мога да си обясна как е възможно две седмици преди началото, днес е 1 октомври. Тоест, uh-huh. ако изборите са на 14 ноември, и така. Тоест, uh-huh. две седмици започва кандидат президентската надпревара. Две седмици преди началото на кандидат президентската надпревара, все още нямаме ясни, партийни, политически ангажирани, политически грамотни и политически говорещи кандидати с много малко изключения. Махаме Горадев при всички забележки, махаме Сидоров и Костадинов и да речем, хипотетично допускаме все още, защото мисля, че все още не е 100% факт, допускаме Лозан Панов, нали? като един човек, който говори политически грамотно. Всичко останало е леш. Защо беше необходимо, примерно, и на ИПВ, ако щеш, аз съм поканил човек от ИПВ, надявам се, ако наистина тази кандидатура е тях, нали, да направя разговор утре, други ден с някой от тях, защо трябваше да чакат до последния момент, защо не стана ясно за кандидат президента през април, през май, през юни, а става ясно на 1 октомври. Ето това е според мен основния проблем. И през тези 2-3-4 месеца предина, те можеха да наваксат, нали, примерно да компенсират по някакъв начин мейното присъствие. Защото Лозан Панов може да говори адекватно и срещу тезите на Радев, ако говорим за юридическите тези. И примерно преторианската гвардия нали, на Гешев, която нали, атакува президентството. Панов като, като магистрат щеше да говори и щеше да звучи много по-тежко и убедително от Радев. Нищо не се случи в тази посока. Чавка ли им е изпилана и на твоите колеги, включително Акъла, че не издигат кандидат за президент. До ден днешен нямаме категорично кандидат-президент, различен от... Дори Герджиков, нали, в този смисъл, не е 100% сигурен. Аз мисля, че тя, така ли иначе, политическата обстановка е доста нестабилна. Това вкарва да балансира и политическите партии, разбира се, и тази, в която съм част, Демократична България, от която съм част и аз, което не е никаква тайна. Нали. Да. И знаем, че е така. А, мисля, че всички ги е страх от пропагандата, която ако има по-дълго време, ще има по-дълго време да си, а, да си измисли а, ужасяващи неща за кандидатите, които не са, и, а, не са изпуснати и са против кандидатите на цялата пропаганда. Да. Ние ги знаем, кои са те. Знаеме за кого ще се говори хубаво и знаем за кого ще се говори лошо. А, а ти ще бъдеш ли? Да. Ти ще бъдеш в листите за 47-я парламент? Ами, не знам. Това зависи от това колко предложения има. Дали ще ни намерят подкрепа. Зависи в смисъл, не си отказал. Това е привид. Не си отказал. Резултати на изворите. Ами, що да се отказвам? Аз не съм да. се отказвал. Аз, а какви са ти очаквания? Единствено начин да, 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 да завиш... 
Да. Единственият начин да завяваш някаква подкрепа е да участваш. Нали, да, да. Вариант, не, не, въпросът ми не е провокативен, не ме разбирай погрешно. Да. По-скоро той е предпоставяш въпрос. Същественият въпрос е какви са очакванията за 47-я парламент? Ами аз нямам много големи очаквания. Поне това всичко, истината, че наистина зависи и от президентската кампания, и от е, предизборната кампания за Народно събрание, защото ако БСП, ГЕРБ и ДПС пак имат 121 депутата, това Народно събрание пак ще просъществува 2-3 месеца. Да какво, какво има да се лъжиме? То, ние реално ще отидем на избори е, е, февруари месец пак. До, ако така наистина върват нещата, аз не вярвам на социологическите изследвания в момента, те в момента се занимават само с една нова партия, която и надуват един страшен балон в момента с нея. Абсолютно всички медии. Да. Не знам дали забелязваш. Това е между а, другото... Но, аз... но, но резултатите ще станат ясни. Аз не мисля, че за момента може да се може да се получи протест който да събере над 120 депутата. Партиите извън БСП, ДПС и ГЕР могат да съберат 120 депутата. Ще се радвам, ако това се случи, но за момента то не се случи. То не се случи в два парламента, които, които се разпаднаха. И ако едно нещо се случва от два пъти, нищо чудно да се случи и трети път. Нали, не е някакъв, няма да е прецедент. Така че всички това, които тъпотията, която разказват всички, че само БСП, ГЕРП и защото чувам, че някои част от тия партии казват, че в никакъв случай няма да работим с ГЕРБ и ДПС. Като нали, разбираме кой липсва вътре, вътре липсва БСП. В смисъл БСП почва да става приемлива партия. Ти забелязваш ли го това нещо? Как Ма, аз отдавна, значи колко пъти съм говорил, включително и с твои колеги. Нали, покрай Рома Радев и покрай това, БСП почва да става нещо хора, с които мога да се работи. Няма проблем. Не, в никакъв случай това не е наследник на БКП. Те са за промяна. Е... Да. В никакъв случай това не е партията, която е издигна Певски за шеф на Данс. В никакъв случай това не е тясно обързана с Москва и финансирана от Москва партия. Повтарям, финансирана от Москва партия. Нещо, което е противоконституционно. То не само те. Има, имаше разследване пред няколко години за това какви пари харчи Кремл за финансиране и за подкрепа на крайно десни и крайно леви политически партии. И в това разследване ставаше дума и за по спомен, разбира се, говоря, ставаше дума и за атака. И там ставаше Ма дума те са за... още много. Ма то не е само атака. Те са БСП атака, възраждане. А, колко още? Има още пет, още дестина маргинални партии има, които са които са такива, като те са като спящи клетки, така или иначе. Но както и да е, виж, то те няма така, иначе няма да намерят много голяма подкрепа. Въпросът е, че те се опитват да се намъкнат на властта през задния вход, опитват се да бъдат е, реформатори, е, опитват се да бъдат... Е, е, нали, знаеш тази сентенция, това, че акулата иска да изяде врага ти, не значи, че ти е приятел. А, така че те по този начин се опитват, нали, да, нали, понеже са много против Бойко Борисов, нали, това не ги прави наш приятел. Когато сте против Бойко Борисов, вие ще издете и нас и всичко останало. Кой по-точно е виновен за ситуацията, в която България се намира 
и е на последно място в абсолютно всички показатели, изключително от COVID. Аз ще те върна пак малко на Радев темата. На мен ми прави впечатление един от неговите най-ревностни поддръжници и застъпници и агитатори за него. Аз съм бил с него в едно студио, Слави Василев, млад политолог. Той оказа се, че е написал книга. Аз не знаех вчера от Митко Кацарков нали, научих. Той е написал книга, която се казва Провалът по спомен, заглавието цитирам. Записал съм си да я потърса в книжане си да я прочита. Провалът на парламентаризма в България. Нали, това е заглавието. В този смисъл, за мен е интересно и любопитно това, че Радев не се дистанцира от хора, които открито пропагандират срещу конституционно установената в момента форма на управление в България, а именно парламентарната република. Значи, тази теза ни провала на, конститу... на... На... Конститу... на парламентаризма в България, тя е втория и план е, че очевидно това не е необходимо и трябва нещо друго. Ще я прочита книгата в момента говоря на изуст и на база това, което съм чул от самия на Слави Василев, Но аз по-скоро бих искал да чета книги не за провала на парламентаризма, а за успеха на инженерите на прехода. Защото в крайна сметка, ако говорим за провален парламентаризъм, и това е въпросът ми към теб нали, да коментираш, аз мисля, че в крайна сметка говорим за успех на инженерите на прехода. За елита на БКП, за върхушката на службите, за криминалните среди около службите и около БСП. Ако щеш дори през една част от компрометираните, доказано до компрометирани външно-търговски дружества, занимаващи се с трафик на наркотици и оръжие към Близкия изток и така нататък. Ето тези стратези предпоставиха прехода, който даде като резултат сегашната, сегашното състояние на парламентаризма и да ми се появяват някакви самодейци по телевизорите, да ми обясняват, че се е провалил парламентаризма, без да кажат, че всъщност зад провалата на парламентаризма стои успеха на службите и на следството на комунистическия режим в България, това за мен е недопустимо и отсреща отново съдате ни много мило изглеждащи дами и господа журналисти, които не подхващат... Държачи на микрофони. Да. Държачи на микрофони, микрофони. Да. Разбра ми въпроса и тезата. Кажи нещо. Той, той процес тече отдавна. Отдавна тече процес по възстановяване на президентска република. Това е и мокър сън на, на, на БКП и, 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 и там всички техни метастази. Те просто искат да има президентска република, искат да омолвъжат президента. И включително това, че парламента е избутан на заден. Ние реално нямаме парламент от началото на годината. Една година сме без, без парламент. И това, че президента реално управлява страната, насъщавайки служебни правителства, сега виждаме, че иска да има влияние и в парламента с една нова партия, която ще се появи и която ще спечели сериозен, поне по социологическите изследвания, сериозна, има сериозна подкрепа и ще бъде основна. Аз предполагам, че той иска да влияе и през тази партия. И това а съм абсолютно убеден, че е, е плана за президентска република на, на изключително влиятелни хора. Как, както искаш ги, ти ги наричай ченгета, трафиканти, какво още беше? Аз не ги наричам така, само казах как започна прехода, нали? по мое мнение, по моя оценка. Изключително, май, изключително, май изключително влиятелни... Така започна, да. 
изключително влиятелни и богати хора а, искат да съборят парламента. И, 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 и успяват. И успяват. И това не е теория на конспирацията. Ние това го виждаме как се развива. Ако, ти, ако, ако някой това нещо не го вижда, или е много сляп, или е много тъп, абсолютно е разрушен. Целият парламентаризъм. А, ние сме парламентарна република и, 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 и в Конституцията ни това е записано, че а, е, до, то дори е противоконституционно да викнеш долу републиката. Само, че ние в момента казваме, е, има ни, не ние, ние не, но има ни хора, които казват долу парламентарната република. Искаме президентска република. И този целият процес, който се развива, ние в един момент ще кажем, абе, моля ви се, дайте властта на Румен Радев и да, 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 да спреме с този парламент, нали, да го маргинализираме и да го оставяме там нещо, да четат някакви закони, да поправят някакви поправки. Всичко това нещо да става с резолюцията на президента, без него да не се минава. И един човек и пак да се върнем в байтошово време. Всъщност, ние малко или много ставаме една байтошовска република. И Бойко Борисов и Рума Радев приличат на байтошо. И физически, и, и психически. И психически. Да не се лъжиме. Ако, а, или, ние или трябва да чупиме този профил по, 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 с гигантски усилия и с и с налагането на, на, на корен различни тези. И с, може да имаме... Имаше в един момент един парламент, в който 6 от... Не, 5 от 6 партии бяха русофилски. То такова тежко русофилски. И отявлено, изявени русофили. Цялото това нещо не е в никакъв случай за подценяване. Не е за подценяване. Тая група от хора тя няма нужда да е много голяма тази група от хора. Тя е нужно да има много голямо влияние. Групата от хора, които имат това много голямо внимание, влияние, искат да съборят парламентаризма. И успяват. Ние нямаме една година парламент. Да... Причините обаче, за това може да са напълно... много. Да, да, Има и предвид, че част от, част от участниците може да, може да, да, дори да може да не знаят, че участват в това. Абсолютно. Стигаме до моя въпрос. Ако говорим, че по някакъв начин аз приемам хипотетично, че заради своята политическа неадекватност или неподготвеност, нека го кажем така, уважаемия господин действащ президент, а, приема, защото му изглежда примамливо и много така м- изкусително му изглежда да спечели втори мандат, все пак съгласи се да си две, два, два пъти подред президент на една държава била тя и клета майка България, нали? Това си е доста, нали, така, оставаш в историята за винаги. Край ти си вече, нали, президент. Нема, нема биш президент. Та, приемам, че той заради наивност политическа, без да иска, неволно се съгласява да играе по тази свирка, нали, по тази мелодия да танцува. Но, а, примерно, ако приемем от там нататък, че функциите, проистижащите от него политически проекти, политически действия от президента Радев, са част от този мастър такъв мастър план, нали, този голям план, нали, за както ти го наречени за събаряне на парламентаризма в България. Тогава аз не мога да си обясна, иначе и други интелигентни хора, които видимо се вписват в този сценарий на този етап, защо го правят от незнание или с ясното съгласие и а, така кариерната перспектива. Говоря за Петков. А, тя мотивацията, 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 да. мотивацията може да е най-различна. Мотивацията не е нужно да е... Тя може да е его, може да е финансова, може да е тъпота. 
защото не мога да се Не се съмнявам в някаква степен, не се съмнявам нали, в, нека го кажем така, детински чистите политически мотиви на, примерно, Кирил Петков. Той беше и учредител на Да България. Сега, да. как двамата ги виждаш в този сценарий? Това е, което, ето, това е същността на въпроса. Как ги виждаш двамата, Петков и Василев, в този сценарий на чингетата от едно време за събаряне на парламентаризма в България? Защото те играят в този, те са в този сценарий. Те не са, те казаха, ние подкрепяме дори на цената на това да отрежат всяка възможност за съвместно явяване и съвместна игра нали, предизборна с Демократична България. Казаха, ние подкрепяме Радев. Демократична България още не се е знае. Нали? Ще разберем през Лозан Панов дали наистина ще играят скрито за Радев или открито срещу него, подкрепяки кандидатурата на Панов. Но Петков и Василев, те са в този отбор. Те са в отбора Радев. Ами в този отбор са, да. Те са си, и... негов... те са си негови назначения. Не разбират ли, че става дума за, както ти го описваш и с което аз съм съгласен в голяма степен за а, такъв мастермайнд план, нали, който всичко... Е, не може да ме подозират. Те не са толкова глупави. Тях поне не мога да ги увидим в тъпота. Не може. Аз да. мисля, че са интелигентни учета. Най-вероятно разбират, но няма, но няма да си признаят. Нито пък те са част от този план. Какво направим? Тяхната мотивация е някаква, но в никакъв случай не е тъпота. Мога да е компилация от Не е тъпота, не, 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 не може да ги увидим, че са глупави. Това, че имат някакви глупави действия и най-умния си е малко просто, нали? така че и на тях им се е случвало да се изданят и, и, и ще продължават да се изданят, защото това не е, не е нещо, което да няма, няма да ние не, няма да намерим ангели, бели ангели с крила, които да дойдат и да, да, и да, и да ни оправят. Защото първо ние няма, няма, няма кой да дойде да не оправи. Единственият начин да се оправим е да се оправим сами дружно, всички, заедно, по някакъв начин. Дето говорят за този президент, че трябва да бъде обединител и това е най-тъпото нещо на земята. Кога по-точно ще обедини той? Не мога президента, не мога да е обединител, той не може да е разединител. Ма как, как, как да обединиш? Ти не мога да обединиш връждуващи групировки. Значи, феновете на Герб никога няма да харесват Радев и феновете на Радев никога няма да харесват Герджиков. И, и, и има и хора, които харесват Волен, а пък други харесват Йол. Какво да ги направим? Тия хора, общо взето, живеят на една малка територия, че даже не е чак толкова малка, нали? защото сравнимо с Израел е 4 пъти по-малка. Ама те приемно са 400 пъти по-богати от нас. Живеем на пустиня. Живеем на прекрасна държава и се И се чуеме какво става. И най-голямото, най-голямото геройство е някой, някой да каже, аз пък имам фалшив сертификат за вакцинация. То е въпрос на народопсихология. И после ги гледаме на картите и те викат, а те вика не умират от COVID. Те ние така и така и така си мрем. Ти му показваш всеки схеми и диаграми, и той вика, не, 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 ние тук и по принцип. И, и така си умираме. Пак се, пак се удави в умните си мисли. Това, което исках да кажа, че това, което исках да да върнем към приключване наистина, но това, което исках да кажа, че тия Сен и Киро не могат да не знаят какво участват. Те са в, съм, още много преди да започнат да се занимават. Това най-вероятно са го знаели. Не е чак толкова за политически компетентен човек да разбере това, което ти казах аз. Аз не мисля, че аз съм го открил. Не, не мисля, че съм някакъв откривател. Да. Аз мисля, че това го виждаш и ти. Това го виждат и хората. 
ако, ако наистина следващия парламент наистина успее да се тази правителство и, и, и наистина и пак падне след 3 месеца, това ще е абсолютно доказателство, че уния хора, които стоят за Радев, са успяли и са направили президентска република, защото ние в момента една година живеем в президентска република. Добре, аз не мога да разбера... Това ти предлагам да е в края на разговора. Не мога да разбера защо не ни се получи. Аз днес имах намерение да, така, да иронизираме доколкото съм в състояние аз. Нали, да, да направим един по-лек разговор с много сарказъм, нали, с шеги и закачки. Пак то се получи някакъв много такъв как се казва, минорен, меланхоличен и песимистичен разговор между нас двамата. Разбира се, благодаря на тези близо 300 души, които ни гледат. Нали. Но въпреки това Нямаше, нямаше забава и веселие. Защо? Еми, нямаше, защото все пак, ако съм кандидат за депутат, трябва да се изразявам малко по-сериозно. Хората казват, е, глед го то, само смешки, вицове, иронизира, какъв е това. Нали? Ние не искаме клон за депутат. Добре, като не искате клон, ще получите един сериозен човек, който ви казва, че някой иска да събори парламента. И той е Подарявам ти го. Подарявам Безплатно ти го подарявам предизборният ти слоган. Теодор Михайлов, сериозният човек в парламента. Абсолютно. Кажи ми, това е зрителски въпрос, с него приключваме разговора. Има ли пряка връзка между кариерните ризи и липсата на чувство за хумор? А, особено ако са съчетани с къс ръкав. Кариерна риза с къс ръкав. А, ако видите човек с кръгна риза и къс ръка, да знаете, че той няма никакво чувство за хумор и ако почне да разказва вид, веднага трябва да си запушите ушите и като видите, че свършва да си мърда устите, трябва да почнете да се смеете, за да не го обидите, защото той, най-вероятно, тия хора винаги си вярват. Както си вярват, че разбират от мода, така си вярват, че разбирате от вицове. Но ти, ми, ти, ми беше казал, ти ми беше казал, че с сандали мога само вкъщи, не на улица и не пред хората. Не може да. ли потенциално един такъв човек, нали, който е с кариран риза, с къс ръкав, не може ли поне вкъщи си седи с тази риза? Може. Ако е сам вкъщи, може. Ако, е ако никой не го вижда, или ако е някъде дълбоко в гората, където няма никакви други хора, въпреки, че сега има някакви по-плашливи животни, трябва да внимаваме. Да паднат от зелените, че плашиме животните и така. Е, не, не, те нали са ви коалиционни партньори, ще те разберат някак си. Ами да, да, да. Ще ни разберат, ама... Животното ще си оплашено вече. Животното ще го оплашено. Добре, добре, добре. И кажете сега нещо важно, което пропуснахме да обсъдим в този разговор, което така мира не, ми дава, не ви дава и няма да ви остави да заспите спокойно тази вечер, защото не сте го споделили с драгите зрители. Има ли такова нещо изобщо или всичко е наред, всичко е ясно? Да споделя нещо как... Изобщо мога да си помисля, че мога да нещо да ме вълнува и аз да не съм го споделил. Няма такова нещо. Всичко, което ме вълнува е на страната на моя профил във Фейсбук. Да. Всичко останало, което го няма, изобщо не ме вълнува. Добре. Президентски изроди. Да следим рубриката Президентски изроди на стената на Теодор Михайлов. Това ли казах? Да. Ами да, следете. То, за съжаление, за сега не ми е останало време, но като ми остане, ще се заема и с другите кандидати. Имам една луна. Мисля, този път да ги направя малко по-различни и да бъдат всички видео варианти. Да, да разчупите, да, да разчупите малко схемата. И да пеят някакви песни или да казват някакви неща. Фалшиви, разбира се, фейк, да. които, които всъщност, защото те, виж, политика ти казва едно, ама той си мисли съвсем друго. Вписахме се абсолютно в стандарта, 
класическия стандарт за едно лайфстайл предаване, какви са вашите бъдещи творчески планове, нали? ти отговори на този въпрос без да съм го задал, което показва едно интелектуално превъзходство Ето. и доминация в този разговор, за което ти благодаря. Да приключим ти предлагам. И аз ти благодаря. Благодаря на зрителите, че ни изтъпяха. Може би повече от час. Героично. И да се надявам да поканиш пак, особено по време на парламентарните избори, където да мога да спечела една огромна подкрепа, да влеза в парламента. Най-накрая, защото, както виждате, като не влизам в парламента, няма правителство и цената на ток скача. Не мога. Извинявай, но това са две много важни забележки. Просто няма да бъде пълен разговор. Госпожа Яна Табакова във Фейсбук казва... И ти трябва да се замислиш, като кандидат за народен представител не може така да удръж бизнеса. Казва, Теодор ще дърпи критика от производителите на сандали и ризи с къси ръкави. Поне да ги препоръчаш за морето, предлага госпожа Табакова. Еми, реформите изискват жертви. Това е положението. Истинските, е... реформатори, истинските реформатори търпиме критики. Не мога да се съобразяваме с всички. Освен това, аз не се явявам за президент. Не искам да съм обединител на всички производители. Така че аз и не мисля, много хора ходят с сандали с ризиска с ръкави, така че няма никаква опасност за производителите им. Добре, окей, разбирам. VA, и с това не си не приключваме. Сена, нека Теодор коментира имитаторските ти способности. Аз не съм забелязал, че имам такива имитаторски способности. Ти забелязал ли си? Не, нямаш. Сене не се опитвай, дори да не се опитвай да имаш. Много те моля. Може би VA трябва да поясни какво има предвид, защото и аз не съм забелязал да има имитаторски способности. Знам, че разказвам вицове добре. Знам, че сравнително добре смятам на ум двуцифрени числа. И, нали, но имитаторски способности по-скоро нямам спомен. Аз имам. Аз имам имитаторски способности, но ще ги демонстрирам в някое друго предаване. Добре, добре. Ще направим специално имитаторско предаване. Благодаря ти, Тодор. Лека вечер. И аз благодаря. И до скоро. Чао, благодаря ти. Чао, чао, чао. чао. чао.